0: Vierten Folge von Frauen in Stereo. Väter. Wir lieben, hassen, verehren ihn, treten in seine Fußstapfen, grenzen uns von ihm ab und ob wir es mögen oder nicht, erkennen wir manchmal seine Wesenszüge in uns selbst wieder. Es ist selten, dass Menschen eine gleichgültige Haltung ihrem Vater gegenüber entwickeln, selbst wenn der Vater abwesend ist. In dieser vierten Folge von Frauen in Stereo erzählen uns zwei Frauen von ihren Verhältnissen zu ihren Vätern und Vaterfiguren, und geben uns einen persönlichen Einblick in zwei Antworten auf die Frage, welche Rolle Väter in unserem Leben spielen und was wir von ihnen erwarten. Weil die Geschichten sehr persönlich sind, wurde in dieser Episode die Musik auf Basis der
1: Inspiration der interviewten Frauen ausgewählt. Viel Spaß damit! Mein Name ist Nivedita Prashad, ich bin 53 Jahre alt bin in Indien geboren und bis zum 13. Lebensjahr auch dort aufgewachsen ähm, und lebe seitdem in Berlin, also in Westberlin und bin inzwischen Professorin an der Ali-Salomon-Hochschule für den Bereich Handlungsmethoden, soziale Arbeit und genderspezifische soziale Arbeit. Also die ersten vier Jahre hatte ich noch meinen leiblichen Vater und ähm, wie gesagt, ich habe wenig Erinnerungen in der Zeit. Aber das Problem damals war ja wirklich, das war unsagbar. Also es war ja in Indien, also ich glaube 73 genau, also Indien 1973, 72, 73. Das war eine Zeit. Wo Scheidungen gab es nicht. Die gab es nur in Europa. Es gab dazu überhaupt gar keine Regeln und ähm, und die Situation war total absurd. Weil, also ich erzähle es gerne als Witz, aber es ist eigentlich gar kein Witz. Also mein Vater fuhr in dieser Zeit nach Holland auf einer Dienstreise und hat da freie Liebe irgendwie gesehen. Und kam nach Hause und erzählte meiner Mutter, er hätte jetzt irgendwie was von freier Liebe gehört und so, das könnte man doch jetzt umsetzen. Und meine Mutter hat es später so erzählt, also wirklich sinngemäß. You know, I was sitting there in a starched cotton sari. Und starched cotton sari ist so wirklich das Inbegriff von anständige Ehefrau. Also sie saß da in diesen anständigen Ehefrauklamotten und da kommt dieser Mann aus Holland, und jetzt, also ihr indischer Mann kommt aus, und erzählt was von freier Liebe, dass sie dachte, naja, das ist der Jetlag, wird sich widerlegen und hat ihm noch Milch mit äh, Safran also mit äh, so gemacht und dachte, morgen früh hat sich das erledigt. Morgen früh sprach er aber immer noch von freier Liebe. Meine Mutter hat die Welt nicht mehr verstanden und tatsächlich brachte er dann irgendwann seine Sekretärin mit nach Hause, die einen Minirock trug, was damals in Indien wirklich skandalös war. Und meine Mutter, wie gesagt, in meinem Sari wusste überhaupt nicht, was los war. Und All das war damals in Indien gar nicht sagbar. Das kannte man nicht. Das kannte man nicht mal aus dem Fernsehen. Und dann war da diese Sekretärin. Und ich weiß nicht, was sich mein Vater vorgestellt hat. Aber klar war, für meine Mutter war das nicht lebbar. Und dann hat sie eben ihren Vater, also meinen Opa, angerufen. Und er hat uns dann geholt. Und, ähm, und das, das erinnere ich tatsächlich. Das war irgendwie mitten in der Nacht. Und wir sind dann irgendwie mitten in der Nacht zu, einem, zu anderen Verwandten gegangen. Und am nächsten Tag waren wir weg. Also sind dann aus Delhi weggezogen zu meinem Opa nach Hause aufs Dorf, was ich ja gut kannte. Äh, und das war's. Und ich habe meinen Vater faktisch nie wieder gesehen. Also, ich, also als Erwachsene dann später, sondern noch einmal bei einer Gerichtsverhandlung und einmal bevor er in die USA fuhr, das war's. Und meine Mutter war die zweite Frau, Indien sich scheiden zu lassen, aber die erste mit einem Kind. Das heißt, es gab keine Blaupause dafür, was ist zu tun, wenn Eltern sich trennen, wenn ein Kind da ist. Und ich blieb dann irgendwie übrig. Und es war absurd. Also es war wirklich absurd, weil ich ja diesen Vater nie wieder sah, und aber zu Hause klar war, darüber redet man nicht, weil das spüren ja Kinder sehr schnell und damit war dann dieser Vater wie verschwunden und dann um, hieß es nur noch, der ist in die USA gezogen Also da haben wir uns ja noch einmal sehen. und damit war er faktisch out of reach, also es war klar, der ist mit seiner Sekretärin in die USA, mehr wusste ich nicht und damit war er weg. Also irgendwie seit 72, 73 haben sich meine Eltern ja dann scheiden lassen. Die war eine junge Frau und wir waren auf eine Hochzeit eingeladen und die Brauteltern kamen zu meinen Großeltern und haben gesagt, der ist ja schön, dass ihr da seid, aber bei der Zeremonie würden wir euch doch bitten, dass eure Tochter rausgeht, weil sie es auch so ein schlechtes Omen ist als geschiedene Frau. Und dann sind wir alle abgereist mein Großvater war also das war so ein Mann der Ehre im positiven Sinne weil ich dachte, das geht so nicht dann machen wir jetzt klare Dinge und er war auch sehr westlich orientiert und auch wenn es im Westen geht kein Problem dann geht's bei uns auch aber diese Hochzeitsgeschichte also ich fand die Reaktion natürlich sehr solidarisch aber das nagte schon an uns allen und an meiner Mutter und ich war ja dann inzwischen im Internat und da war ich auch die einzige mit aus einer geschiedenen Familie also es war klar der divorced child also dieses stigma war schon sehr sehr stark Mitte Dezember sind wir von, also in den Punjab haben wir gelebt, sind wir Richtung Bombay geflogen. Also wir wollten nach Bombay, sind nach Delhi und wollten von Delhi nach Bombay fliegen. Und dieser Flug kam nie zustande, weil ähm, parallel zur selben Zeit ein möglicher Heiratskandidat ähm, zu Besuch zu Hause war. Also eben mein Stiefvater, mein späterer, der lebte ja in Berlin und hatte seine Mutter in Delhi besucht, über Weihnachten so. Und dann waren wir auch in Delhi, war es ein Zufall, also sollte man sich kennenlernen. Und dann kam da dieser Mann, ich fand ihn sehr cool, also ich, der war wirklich sehr mondän, würde man sagen. Ja, der lebt ja schon lange in Berlin und hatte diesen Hauch um ihn, hat irgendwie so irgendwelche sehr coolen Zigaretten geraucht und so. Also alle fanden ihn ganz cool, ich dann irgendwie auch. Ich schwirrte dann plötzlich dieser Mann rum, ich, keine Ahnung, wer das ist. Und Weihnachten habe ich ja Geburtstag, dann hat er mir ein Riesengeschenke gemacht, also wirklich übertrieben riesen Geschenke und eine Geburtstagskarte mit For a Beloved Daughter denke ich, hä? Tochter, was soll das denn irgendwie? Wurde auch nicht weiter erläutert. Dann dachte ich, vielleicht hat er sich in der Karte geirrt. Das verstehst du ja als Kind nicht. Das ist ein wildfremder, zwar cooler Mann, also dir eine Karte schickt, dass du seine Tochter bist, aber keine Erklärung. Das war, wie gesagt, Weihnachten. Und am 3. Januar ähm, gab es eine Engagement-Ceremony, die ich nicht mitgekriegt habe. Und am 5. Januar ähm, hieß es, heute ist ein ganz großes Celebration, weil ich kriegte schon mit allen Verwandtenreisen an und meine Tante kommt von Bombay nach Delhi, nicht wir nach Bombay. Es war tot, Also alle reisten all plötzlich an. Und ich sagte so, ja, heute ist ein ganz großes Ceremony und deine Mutter ist Special Guest. Und da habe ich auch gewundert, weil bisher waren wir noch die Divorced, wo ich dachte, wer lädt denn eine geschiedene Frau als Special Guest ein? Und dann sehe ich meine Mutter in einem Pink, goldenen Sari. Also in Indien wird er ja in rot -Gold geheiratet. Da dachte ich, das war irgendwie total... Die sah ein bisschen aus wie eine Braut, aber das war ja jenseits meines Vorstellungsvermögens. Also irgendwie ging diese Zeremonie los. Wir waren in so einem Hotel und alle Verwandten versuchten mich immer abzulenken. Komm her, wir gehen noch ein Eis essen, komm her. So, ich dachte, irgendwas ist doch hier schräg und dann bin ich durch. Und dann sehe ich eine Hochzeitszeremonie. Und da sitzt meine Mutter mit diesem coolen Mann und wird gerade verheiratet. Und da war ich doch ein bisschen sauer. Und es gibt ein Foto, wo ich versuche, meine Mutter wegzuziehen von dieser Zeremonie. Und dann hat man mich wieder irgendwo abgelenkt mit Eis oder irgendwas. So, so hat meine Mutter geheiratet. Nach der Hochzeit geht sie ja zum, zur Familie des Mannes. Dann hat sie uns noch einmal besucht. Dann ist mein Stiefvater abgereist. Und am 28. Januar ist meine Mutter abgereist nach Deutschland. Und äh, genau, und um 75 im Sommer kam ich dann nach Berlin, die wurde von der Schule abgemeldet, habe mich von allen groß verabschiedet, ich gehe jetzt nach Deutschland, bla. Und dann war klar, nach sechs Wochen gehe ich aber wieder zurück. Und auch da gab es keine Erklärung, wofür oder nicht. Also ich war mit meiner Stiefgroßmutter hier, wir sind dann wieder zurückgekarrt worden nach Indien. Und die Schule hat mich aber wieder aufgenommen, das Internat. Ich meine ja nur die Ferien. Und dann bin ich eben Winter 76 mit meinem ähm, Opa und Oma, also mütterlicherseits, hierhergekommen um meinen Bruder zu sehen und dann wirklich so bleiben. Und wurde dann auch in die Schule gebracht und ging in Berlin hier auf die Tatsdickenschule. War so ein Teil der Familie. Und äh, dann sind meine Oma und Opa auch wieder zurückgegangen. Und, aber im Sommer haben sie mich wieder nach Indien zurückgeschickt. Ich war sehr jealous, also eifersüchtig auf meinen Bruder, weil das war ja sein Sohn. Und ich habe dann gesehen, wie er sich um seinen Sohn kümmert und wie er sich nicht um mich kümmert. Und das, fand, das erinnere ich, das fand ich nicht in Ordnung. Das tat auch weh. Also so da gab das, das Gefühl erinnere ich, dass ich dachte, wie ich dachte, du bist auch mein Papa. So, ja, aber war nicht. Also, und das war sehr deutlich. Und es muss auch Konflikte gegeben haben, weil sonst schickst du ja niemanden zurück. Dann bin ich eben wieder zu meinen Großeltern zurück. Und dann hat auch das Internat gesagt, so locker ist es hier nicht, immer kommen, gehen, kommen, gehen. Die haben mich dann auch nicht wieder aufgenommen. Das heißt, ich musste noch mal ins andere Internat auf die Warteliste. Dann musste mein Opa spenden und dann erst kam ich wieder auf die alte Schule zurück. Und im Frühjahr 1981 hat, hat mein Stiefvater dann entschieden, ich kann kommen. Und dann bin ich eben nach Berlin quasi endgültig gezogen. Und da erinnere ich auch meinen Stiefvater und das Grundgefühl war geblieben. Er war vor allen Dingen der Vater meines Bruders und nicht meiner und ähm, ein ganz machtbesessener Typ, muss man wirklich sagen. Also es war schrecklich, also es war wirklich ganz schrecklich. Und ähm, und dann habe ich auch gedacht, komisch, also alles, was so väterlich war, passierte nicht. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass er mich an irgendetwas ermutigt hätte, unterstützt hätte oder sowas wie, ach, du willst auf einer Party, dann geh da hin, ich hol dich ab. Also das, was Väter eben so machen, alles nicht stattgefunden. Und gleich hatte ich aber zu sehen, wie das mit meinem Bruder, Und mein Bruder war ja neun Jahre jünger, wenn der auf eine Geburtstagsparty wollte, in sonst wohin, kein Problem, wurde er hingekarrt, dann ist mein Vater irgendwo, also mein Stiefvater irgendwo spazieren gegangen, hat ihn auf noch wieder abgeholt, das, was Eltern eben machen, das hatte alles mit mir, hat nicht stattgefunden. Der, der hatte Macht über uns alle. Also ich kann mal an einem Beispiel, das macht die Absurdität so deutlich. Und da haben wir nie drüber nachgedacht. Also ich bin ja nach Deutschland gekommen, hatte so längeres Haar. Dann sind wir zum Friseur gegangen und es gab parallel drei Termine, äh, vier Termine. Und wir vier wurden da hingesetzt. Mein Bruder, meine Mutter, ich und mein Vater stand. Und mein Vater hat jedem Friseur erklärt, wie jeweils der Kopf der anderen auszusehen hatte. Und dann hat er sich hingesetzt. Und dann wurden wir so beschnitten am Kopf, wie mein Vater sich das vorgestellt hatte. Also, ich kam eher aus einem Haushalt, also mein Opa, also, ich durfte alles, nicht alles entscheiden, aber ich wurde gefragt, was ich für eine Frisur will, oder, natürlich waren mein Opa, oder meine Oma auch mit bestimmten Sachen nicht einverstanden, die ich gemacht habe, aber die hatten sowas, was Eltern so haben, so nach dem Motto, oh Gott, lass sie das machen, das wächst sich wieder aus. Sondern es war klar, er entscheidet, und das hat zu geschehen. Und, ähm, ich kam mir gesagt, aus diesem Internat, das ist ja so ein Elite-Internat, wo freies Denken und so weiter, aus einem Haushalt, wo es relativ frei war, und dann dieser Typ, der wirklich alles, aber auch alles entschieden hat. Und dann, und ich war ja parallel in der Pubertät. Also ich war dann 13, 14. Und anstatt das zu thematisieren, war seine einzige Antwort war Verbot. Also ich durfte nicht mich mit Leuten treffen. Ich musste, ich durfte zur Schule und zurück und meinen Bruder abholen und den Haushalt machen. Das war es. Und ich, weiß, ich hatte ja Hobbys in Indien. Ich bin schwimmen gegangen, ich habe Sport gemacht, ich habe getanzt. Nichts von dem fand hier statt. Und dann habe ich angefangen zu protestieren auf meine Weise. Und die hat er dann mal mit Macht beantwortet. Und letztendlich, also es ist irgendwie relativ hoch eskaliert und als ich 15 war, hieß es, wir fahren zur Hochzeit meiner Cousine nach Indien. Das war im November 83 war das inzwischen. Also ich war gut zwei Jahre hier. Und dann habe ich durch den Zufall mitgekriegt, dass wir zwar alle zusammen nach Indien fliegen, aber dass es für mich keinen Rückflug gibt. Und dann bin ich von zu Hause abgehauen. Und ähm, und bin dann ins Heim und so weiter. Das heißt also auch, diese Trennung war jetzt keine normale, softe Trennung, sondern eine sehr, sehr radikale, weil ich ja dann äh, ins Heim bin. Es gab ein Gerichtsverfahren und so weiter gegen diesen sehr mächtigen Mann, und ähm, die ich aber gewonnen habe. Und das war mir damals auch eine sehr große Befriedigung, muss ich ehrlicherweise sagen, zu sagen, okay, du hast viel Macht, aber ich kann mich hier doch nochmal retten. Und also mit Jugendamt und so weiter. Das heißt, ähm, das war dann der Abschluss mit meinem zweiten Vater. Also ich war inzwischen unsicher, aber ich wusste, meine Oma war inzwischen schwerst krank. Also ich war wirklich schwer, schwer krank und bettlägerig und so. Und ich wusste nicht, ist da noch Platz für mich oder nicht? Und was mache ich da eigentlich? Und meine Großmutter war auch keine einfache Person. Also zu der wollte ich auch nicht zurück. Und ähm, also ich hätte den schon auch anrufen können. Aber erstens hat, hätte ich gar nicht gewusst, mit welchem Geld. Also damals nach Indien zu telefonieren, wäre sehr teuer gewesen. Ich war eine Jugendliche. Und zweitens haben mir buchstäblich die Worte gefehlt, um zu erklären, was ich gemacht habe und was das Jugendamt ist und so. Das hätte der doch gar nicht verstanden. Das ist ja Der ist ja wirklich. Der ist ja 1920 in Indien geboren, ähm, hat geheiratet äh, als, als Jugendlicher. Die Frau hat bei ihm zu Hause gelebt mehrere Jahre, ohne dass die Ehe vollzogen wurde. Also er hatte nie ihr Gesicht gesehen. Also er kommt in einer völlig anderen Zeit, ja, aus der Kolonialzeit sozusagen. Ich dachte, und wie soll ich dem erklären, dass ich meine Eltern verklagt habe? mit der Hilfe des Jugendamtes und jetzt in einem Mädchenwohnheim lebe. Und ich dachte so, was, 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 wie erkläre ich dem das am Telefon? Und das, damals ging es ja nur drei Minuten. Also es war klar. Und wie erkläre ich es im Brief auch nicht? Und dann war es aus den Augen, aus dem Sinn. Und klar war, dass in Deutschland mir mein Opa nicht helfen kann. Also ich würde schon sagen, dass mein Opa sehr viel Väterliches für mich gemacht hat. Also so Geborgenheit, Zärtlichkeit, an mich geglaubt, ähm, mich zu einer richtig guten Schule geschickt, alles bezahlt. Also ich meine, das muss man dazu sagen, mein Vater wollte ja damals Unterhalt bezahlen. Und mein Opa war ja so ein Mann der alten indischen Ehre und fand, das ist indecent money. Und äh, hat es verweigert. Er hat kein Geld von meinem Vater angenommen. Das heißt, meine Mutter hatte keinen Verdienst. Damit war klar, dass... Ähm, er musste alles für mich bezahlen. Also, er hätte mich auch an die Dorfschule nach nebenan schicken können. Hat er nicht gemacht, sondern er hat mich auf ein Elite-Internat auf seine eigenen Kosten geschickt. Das heißt, also, ich würde schon sagen, dass mein Opa eigentlich alles väterliche solange er konnte, gemacht hat. Und später, als ich meinen Opa dann wieder getroffen habe, er, hat, er war ganz traurig und hat nicht verstanden, warum ich nicht zu ihm zurückgekommen bin. Weil als ich ihm dann erzählt habe, dass ich im heim war, dass ich selbst gearbeitet habe und so, er war total traurig. Er meinte, warum bist du nicht zurückgekommen? Du, du wär, also wärst doch immer willkommen gewesen. Und das wusste ich, glaube ich, auch, aber ich wollte nicht mehr. Wie, dann ist meine Oma gestorben und ich bin ein Jahr später nach Indien gereist und dann habe ich meinen Opa besucht. Und und da haben wir Stunden gesprochen. Und ich habe versucht, ihm zu erklären und so. Und ich glaube, er hat das Konzept nicht verstanden. Aber er hat schon verstanden, dass ich nicht mehr da leben konnte. Ich weiß noch, dass er, also damals reiste man ja noch mit Checks. Und ich hatte so so, so, ein, so ein Portemonnaie mit den Checks. Und dann hat er reingeguckt und hat gesehen, wie viele Checks drin waren. Und dachte, oh, da bin ich sehr froh, du bist versorgt. Ich dachte, okay, ich muss denn jetzt auch nicht erzählen, was eine Studentin in Deutschland verdient. Aber scheißegal, Hauptsache, er halt denkt, ich bin versorgt. so Und gleichzeitig war er ja total stolz. Weil, dass ich es eben alleine hingekriegt habe. Also ähm, also zu meinen Vätern hatte ich gar keinen Kontakt, habe ich auch echt nicht vermisst. Äh, zu meiner Mutter hatte ich heimlichen Kontakt. Ähm, bisschen würdelos, aber so war das. Und 1991, und das ist auch eine ganz lustige Geschichte, ähm, habe ich ja dann mein, also das zweite Mal meinen Opa besucht und diesmal in Bombay weil er war bei seiner also bei Tante, bei seiner zweiten Tochter in Bombay zu Besuch. Und die Oberschicht in Indien wohnt immer in derselben Area sozusagen. Also unsere Hausangestellte geht auf Markt, trefft deren Hausangestellten und sagt, eure Tochter ist bei uns zu Besuch. Daraufhin haben die erfahren, dass ich zu Besuch war, haben dann meinen Vater in den USA angerufen und gesagt, deine Tochter ist hier in der Straße. Und dann hat mein Vater gesagt, ich würde doch so gerne mit ihr sprechen. Und dann haben sie gesagt, okay, die laden mich zum Essen ein. Und ich dachte, ja klar, mache ich. Und dann ist mein Opa wieder nach Hause und dann haben wir also gesprochen und dann klingelte das Telefon und da war mein Vater dran. Und so haben wir dann das erste Mal miteinander gesprochen und ich habe den irgendwie jetzt ziemlich beschimpft und so weiter, weil ich sauer war. Und dann habe ich aufgelegt, immerhin habe ich ihm meine Telefonnummer in Berlin gegeben und Adresse und so und habe ich aufgelegt und dann bin ich erstmal ohnmächtig geworden. Und daraufhin haben die ganz schön meinen Opa angerufen und der hat mich dann wieder abholen lassen und so ist der Kontakt entstanden. Als ich wieder nach Berlin kam, hat mein Vater dann eben Kontakt zu mir aufgenommen, also mein erster Vater. Und dann habe ich ihm ähm, meine Geschichte erzählt und das tat ihm dann schon sehr leid, weil er hat immer gedacht, er hatte schon auch mitgekriegt, dass meine Mutter geheiratet hat und hat natürlich gehofft, dass ich irgendwie untergekommen war und hat mich auch gesucht in der Zeit an der Botschaft, aber der Botschafter war ein dicker Freund meines Stiefvaters, also gab es keine Auskunft. Und so sind wir miteinander in Kontakt getreten. Wir haben immer mitten in der Nacht telefoniert, weil ich habe in der Kneipe gearbeitet. Ich bin morgens um drei oder so nach Hause. Da war bei ihm abends um acht oder neun. Und wir haben dann um die Zeit immer telefoniert, weil dann war seine Frau beschäftigt mit Fernsehen und wir konnten einfach plaudern. Und dann bin ich auch in die USA gefahren. Wir haben uns kennengelernt und so. Und das war aber nicht so gut, weil er war ja immer noch mit der Sekretärin zusammen. Und das war schwierig. Und äh, auch politisch waren wir sehr entfernt und so. Und ähm, also da lief so parallel bis in der Kontakt. Und nochmal abgebrochen ist er dann eben, als meine Tochter geboren ist, weil äh, meine Tochter ist ja dann 96 geboren und kurz nach der Geburt, also ich war dann mit dem Studium fertig und so, bekam ich einen Brief vom BAföG-Amt, ich möge doch meine BAföG-Schulden zurückzahlen. Und ich lebte dann von von Hartz IV oder von Jobcenter und war alleineziehend mit dem Kind und dachte, wie soll ich das machen? Und habe dann meinen Vater angerufen und habe gefragt, sag mal, könntest du, also es ging um 200 Mark im Monat, also wirklich keine Unsumme ob er das dann für mich übernehmen würde. Und dann hat er gesagt, ja, aber nur heimlich. Also seine Frau darf nichts davon erfahren. Und das fand ich würdelos und habe dann den Kontakt wieder abgebrochen. Und gegen Ende, also der ist ja jetzt letztes Jahr gestorben, gegen Ende haben wir, glaube ich, aber Frieden gefunden. Also wir haben uns dann schon noch ein paar Mal gesehen. Und unser letztes Treffen war irgendwie ganz rührend, weil ich glaube, er schon verstanden hat, was ihm entgangen ist. Vor allem mit seiner Enkeltochter. Die hat er nur dreimal gesehen im Leben und war ganz angetan von ihr und ähm, hat dann immer sowas gesagt wie, das hast du echt gut hingekriegt. Und dann habe ich gesagt, ja, und hast du echt gut verpasst. Also muss man wirklich mal sagen. Und das tat ihm sehr leid. Er hat ja keine weiteren Kinder mehr gekriegt. Das heißt, ich glaube, er hat am Ende schon verstanden, dass er einen hohen Preis dafür bezahlt hat. Und dann war gut. Und es war friedlich und es war hilfreich, weil seine Frau war ja dann inzwischen dement. Also die saß dann daneben, aber konnte ja nichts mehr verhindern, weil sie halt all die Jahre eben auch verhindert, dass wir Kontakt hatten. Und damit würde ich sagen, bin ich einigermaßen im Frieden von ihm, mich verabschiedet, was ganz schön war, ist, als er gestorben ist, bin ich ja dann mit meiner Tochter normal geflogen und im hinduistischen Kontext, also im konservativen hinduistischen Kontext, machen die Söhne they perform the final rites, also über die Leiche und so weiter. Und dann kam so ein komischer Cousin und meinte, ähm, ja, wie machen wir das denn mit den final rites, who's going to perform the final rites? erinnere ich, wer dann sonst? Und der, äh, oh, you're a girl. Er was, I'm not debating gender on my, uh, on my father's death. Also wirklich. Und dann war der Priester ganz nett. Und dann sagte, nee, nee, Gott macht keine Unterschiede zwischen Kindern. Und dann konnte ich meinem Vater die, die letzten Riten geben. Ich glaube, so sagt man das auf Deutsch. Und das war irgendwie ganz heilsam. Mein Stiefvater, also wir hatten 17 Jahre keinen Kontakt. Also wirklich überhaupt nicht. Und dann ist ja meine Tochter geboren. Und als sie fünf war, war das ganz lustig, weil sie dann irgendwann zu meiner Mutter sagte, sag mal, Nanni, hast du eigentlich einen Freund? Und meine Mutter so, oh, Freund, nein, ich bin ordentlich verheiratet. Oh. Und dann sagte sie, den Mann will ich aber gerne kennenlernen. Ja gut, dann lernen wir den kennen, was soll man machen? Und ich dachte, es wird ein kurzes so und dann hat es erledigt. Und dann lernte sie ihn kennen und beide mochten sich total. Und das war ganz interessant zu sehen, dass er ganz operhaft zu ihr sein kann und konnte, was er ja zu mir nie konnte. Und so ist der Kontakt eben wieder angefangen. Und inzwischen, würde ich sagen, haben wir ein sehr distanziertes Verhältnis. Also ähm, wir haben den Fehler damals gemacht, als wir uns wieder getroffen haben nach 17 Jahren. Damals war auch sehr klein, dass wir so ein bisschen auf Friede, Freude, Eierkuchen gemacht haben, ohne über all das zu, zu reden, was vorher war. Und das ist uns nicht gelungen. Also so eine Geschichte kann man auch nicht mal eben aufarbeiten. Also so, also es gibt so bestimmte Sachen, wo ich sehr viel Wert drauf lege, dass zum Beispiel an meinem Geburtstag ähm, lade ich sie explizit aus. Also es gab noch eine Zeit lang, wo sie dann gerne kommen wollten zu meinem Geburtstag, bis ich dann irgendwann sagen musste, entschuldigt, ich hätte euch gebraucht mit 16, äh, nicht mit äh, 52. Das ist non-negotiable. Also das ist für mich, glaube ich, sehr wichtig, dass ich da meine Grenzen habe. Das klar ist, es wird mit mir nicht Geburtstag gefeiert. Äh, ich nenne sie nicht Mama und Papa. Ähm, bestimmte Sachen kriegen die von mir überhaupt gar nicht mit. Also wir sind schon sehr, sehr distanziert an bestimmten Punkten. Und sie dürfen sich zumindest in meiner Gegenwart nicht mit mir brüsten. Also das verbitte ich mir wirklich. Ich weiß, dass sie es in meiner Abwesenheit tun, da kann ich nichts für. Aber wenn ich dabei bin oder war, dürfen sie sich mit nichts, also mein Vater neigt ja dazu, sehr stolz drauf zu sein, dass ich promoviert bin, Professorin bin und so weiter. Da flippe ich aus. Oder meine Mutter, weil die haben nichts dazu beigetragen. Ob okay, überhaupt nichts. Und das und damit kannst du dir vorstellen, ist ja der Kontakt immer eher ein sehr, es ist ein bisschen wie so ein Minenfeld für alle. Deswegen legen wir alle nicht so richtig viel Wert drauf. Ich glaube, meine Eltern hätten schon gerne, dass ich häufiger da bin, aber ich nicht. Mein Großvater, ja, ich habe ihn ja dann fast jedes Jahr besucht. Und ähm, dann als Diver geboren ist, habe ich ihn auch mit Diver zweimal besucht. Und er war ja dann inzwischen sehr alt, wohnte dann in Bombay bei meiner Tante. Und das ist ja das Problem, wenn die Verwandtschaft so weit weg wohnt, dass immer, wenn man sich verabschiedet, man nicht weiß, ob man sich hier wieder sieht. Das heißt, wir hatten mehrere solche Abschiede, weil er das auch immer gesagt hat. Wer weiß, ob wir uns jemals wiedersehen und so. Und letztendlich ist er gestorben 2008. Und ähm, er war sehr krank. Ich wollte noch reisen, hatte aber keine Visum für Indien. Inzwischen habe ich einen deutschen Pass. Und dann war er aber schon tot. Und das ist ganz schade, weil in dem Jahr habe ich ja promoviert. Und das hätte ich gerne ihm noch mitgegeben.
0: ist Katharina. Ich, komme, ich bin 38 Jahre alt. Ich bin in Berlin geboren und wohne auch jetzt in Berlin. Genau. Und meine Mutter ist Berlinerin. Mein Vater kommt aus Iran. Also mein Vater hat mich das erste Mal gesehen, da muss ich so vier oder sechs Monate alt gewesen sein. Meine Mutter und er hatten sich in Paris kennengelernt. Und als meine Mutter schwanger geworden ist, ist sie aber nach Berlin zurückgekommen, um mich zu bekommen. Und die erste Begegnung mit meinem Vater war eben, als mein Vater mit seiner Mutter nach Berlin gekommen ist. Eigentlich auf... Anregung meiner Oma, also seiner Mutter, weil sie hatte den ganz dringenden Wunsch, mich kennenzulernen, weil ich das erste Mädchen äh, in ihrer engeren Familie war. Ähm, und dann sind sie eben nach Berlin gekommen und dort hat mich mein Vater zum ersten Mal gesehen. Ich glaube, genau als er mich dann gesehen hat, ähm, hat er eben angefangen, diese Vatergefühle zu entwickeln und hat mich gesehen und hat gesagt, okay, das ist meine Tochter, die gehört zu mir und ähm, äh, ich bin für sie verantwortlich und ich spiele eine Rolle in ihrem Leben. Ich glaube, das hat er in dem Moment äh, verstanden und das war eigentlich der Auftakt zu unserer Beziehung. Und das war auch, äh, glaube ich, der Grund, äh, dass meine Eltern dann gesagt haben, okay, wir versuchen es nochmal miteinander äh, und sich dazu entschlossen haben, wieder beide eben zusammen in Paris zu leben, genau. Als wir dann wieder nach Paris gingen mit meiner Mutter, dann haben wir da auch gemeinsam in einem Haus gewohnt, so in der Banlieue und alles war sehr klassisch. Und mein Vater war eigentlich auch der klassische Vater, der, mit mir, der mir beigebracht hat, Fahrrad zu fahren, der mir beigebracht hat, Rollschuhe zu fahren, auf dessen Schultern ich saß äh, und Pferd gespielt habe. Und ähm, eigentlich war es aus meiner Erinnerung eine sehr klassische Vater-Tochter-Beziehung. Ja. Also es hat sich dann herausgestellt, dass äh, einfach die Beziehung zwischen meiner Mutter und meinem Vater eben nicht gut funktionierte. Und wahrscheinlich war es ja auch so, dass sie eigentlich nur wegen mir wieder zusammengekommen sind und dass sich dort aufgebaut hatten in Frankreich und dann aber festgestellt haben, oder meine Mutter hat vor allem festgestellt, die die Situation ist eigentlich, lässt sich so nicht leben und hat dann den Entschluss getroffen, nach Deutschland zurückzugehen, nach Berlin, dort wo ihre Eltern auch wohnten und ihre Brüder. Und was ich weiß eigentlich ist, dass das in einer ziemlichen Nacht- und Nebelaktion passiert ist. Mehr hat sie mir davon nie erzählt und ich habe auch keine Erinnerungen daran. Aber wir sind dann eben, meine Mutter und ich, wieder umgezogen oder nach, nach Berlin gezogen. Und mein Vater, ich weiß nicht, inwiefern er das wusste. Ich glaube aber, wenn er es wusste, dann kann er es nicht lange gewusst haben, sondern es war definitiv für ihn auch etwas, was ihn überrascht hat und womit er nicht gerechnet hat. Also es war eine ganz abrupte Beendigung äh, unseres Zusammenlebens eigentlich. Ja. Ähm, tatsächlich haben wir nicht sehr viel drüber geredet. Es war auch kein Tabu, aber ich habe, glaube ich, schon einfach gespürt als Kind, dass es, dass es da Schwierigkeiten gibt oder dass es da Konflikte gibt, die eben aber nicht offen angesprochen wurden. Meiner Mutter war es auch immer wichtig, meinen Vater jetzt nicht schlecht darzustellen. Und mein Vater hat in der Zeit einfach ähm, immer darauf geachtet, mich immer regelmäßig zu kontaktieren. Also er hat mich immer, immer angerufen, auch wenn ich jetzt nicht von mir aus so sehr stark das Bedürfnis hatte, aber ich wusste einmal in der Woche oder so ruft er mich an und habe ich auch mit ihm gesprochen. Ich habe eigentlich nicht ihm so viel zurückgegeben in diesen Gesprächen, wie, wie er es vielleicht erwartet hätte oder wie man ihm das vielleicht auch gewünscht hätte. In der Phase war mein Vater eigentlich jemand, der sehr weit weg war, aber schon ähm, immer Präsent und immer mit sehr viel Liebe präsent. Er ist, ich kann nicht genau sagen, wie häufig er da war. Ich würde sagen, er war regelmäßig da, aber nicht so häufig. Vielleicht alle anderthalb Jahre oder alle zwei Jahre. Ich kann mich an einen Besuch von ihm erinnern, da war ich ungefähr acht Jahre alt da sind wir dann zusammen ins Kino gegangen, haben so einen Zeichentrickfilm geguckt und ich war ähm, ich war total enttäuscht, weil er dann eingeschlafen ist. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, wie er äh, wie er jetzt nicht diesen Film mit mir mit der gleichen Spannung verfolgen kann wie ich. Ähm, wenn er herkam, dann waren das eigentlich für mich Situationen, in denen mich, ich mich nicht so wohl gefühlt habe. Ähm, weil so ein gewisser... Weil ich zumindest geglaubt habe, so einen gewissen Erwartungsdruck zu spüren. Sowohl seitens meiner Mutter als auch von ihm aus. Und ich mich einfach nicht wohl gefühlt habe, auch nicht wusste, welche Rolle fühle ich eigentlich aus, was, was, was soll, wie soll ich mich verhalten. Mir war es eigentlich lieber, wenn wir uns eben einmal in der Woche einfach ein bisschen am Telefon gequatscht haben. Ich habe ihn aber in der ganzen Zeit nicht besucht. Er wollte, er hätte das gerne gewollt. Meine Oma hat auch eigentlich insistiert und wollte das und hat zu meiner Mutter immer gesagt, setz sie doch einfach in den Flieger und frag sie gar nicht erst. Meine Mutter hatte gesagt, nee, das macht sie nicht. Und ähm, ich hatte wirklich, ich oft wurde oft, oft, oft gefragt und ich habe einfach so aus dem tiefsten Inneren gesagt, nein, das möchte ich nicht, will ich nicht. Aber ich glaube, was für mich schwierig war, war eigentlich ja, dieser Erwartungsdruck, der auf mir lastete. Ja. Und auch dann, als wir in Berlin waren, war es zum Beispiel auch so, dass ich mir immer auch so ein bisschen Geschichten zurechtgelegt habe, warum wir nicht zusammen wohnen, die vielleicht gar nicht so, die nur so annähernd der Wahrheit entsprachen, einfach um das irgendwie leichter damit umgehen zu können und ich erinnere mich auch daran, dass ich mir oft eigentlich gewünscht habe, einen ganz normalen Vater zu haben, mit dem man halt morgens irgendwie am Frühstückstisch sitzt und alles ist gut, das war total präsent bei mir und das, also das mir war schon bewusst, dass es schwierig war, aber ich habe jetzt nie gesagt, ach, hätte ich doch mal, also ich habe, nee, also was ich mir nie gesagt habe, ist oh, ich würde eigentlich gerne einen anderen Vater haben. Aber so, dass die Situation schwer war und so, das, das war immer, hat mich immer begleitet, ja, auf jeden Fall. Das, das, das war schon immer irgendwie schwierig und so ein, eine, einfach eine Sache, mit der man als Kind total schwierig umgeht, ja. Tatsächlich fingen dann die Konflikte mit meiner Mutter sehr stark an und es war dann so, dass wir erstmal gesagt hatten, da war ich Anfang 15, äh, es ist am besten, du gehst, äh, ich gehe ähm, ein paar Monate erstmal nach Frankreich und dann war ich erstmal ein paar Monate im Internat und bei einer Gastfamilie in Frankreich ähm, und dann bin ich zurückgekommen und sie hatte sich dann in der Zeit, hatte eine neue Wohnung gefunden und hat mir den Vorschlag gemacht, okay, ähm, bleib doch einfach in der alten Wohnung wohnen und ich ziehe mit meinem äh, Freund in die neue Wohnung. Und das war aber nicht gedacht in dem Sinne, dass sie mich jetzt rauswerfen wollte oder so, sondern einfach, glaube ich, wirklich die Idee, es gibt so starke Konflikte und das Beste ist, wenn wir uns räumlich erstmal trennen. Und das hat dazu geführt, dass ich dann mit knapp 16 einfach in unserer alten Wohnung alleine wohnen geblieben bin und auch auf mich alleine mehr oder weniger gestellt war. Wobei es gab immer im Hintergrund meine Mutter natürlich, die sich weiter um mich gekümmert hat und auch meine Großeltern mütterlicherseits, die ja auch hier wohnen und mit denen ich ein sehr enges Verhältnis hatte. Also ich habe es, glaube ich, erstmal als... Ich war eigentlich stolz und habe das auch so als Freiheit empfunden und als Verantwortung und irgendwie für mein Selbstbewusstsein war das super. Und als ich meinem Vater das dann aber erzählte, dann fand er das nicht gut und hat denke ich, für sich auch beschlossen, okay, ich muss hier noch präsenter sein und mich mehr kümmern und ja, da ein bisschen hinterher sein. ja Da denke ich dann, er wurde dann wieder präsenter und auch die Anrufe ähm, hatten mehr Sinn geheilt und waren irgendwie mehr so ähm, zweiseitig auch. Ja, ich glaube, das ist ja auch das Alter, in dem man sich dann selber mehr mit seiner Identität auseinandersetzt und vielleicht auch durch die räumliche und auch ähm, glaube ich, so ähm, geistige Abkopplung von meiner Mutter, habe ich mich dann doch auch wahrscheinlich mehr selber mit meinen ähm, mit meinen anderen Wurzeln auch auseinandergesetzt. Und das lief so, das kam so gleichzeitig irgendwie, dass er eben sich von sich aus mehr wieder gekümmert hat und ich auch mehr Bewusstsein für... Ähm, Teil meiner Identität, der von ihm auch stammt, bekommen habe. Genau, das ging also so ein bisschen einher in dieser Phase ab 15 und da wurden auch die Gespräche einfach tiefgründiger und ähm, das Spektrum dessen, worüber wir gesprochen haben, war viel weiter als jetzt vorher. Wir haben uns dann eigentlich erst wieder gesehen. Also bis 13 war der letzte Besuch und dann erst wieder, als ich 18 war ungefähr. Dazwischen haben wir uns nicht gesehen. Also diese Vertiefung der Beziehung, die ist eigentlich auch wieder über Telefon passiert. Ja, Und das war auch so ein Schlüsselmoment, würde ich sagen, in unserer Beziehung, weil das war das erste Mal, dass ich eben aus eigenem Antrieb das Bedürfnis hatte, ihn zu sehen und das auch gemacht habe. Und das war für ihn, glaube ich, auch was ganz Besonderes und für mich aber auch. Und er hatte mich eben mit 13 zum letzten Mal gesehen und dann kam ich eben mit 18 äh, da am Flughafen. Und ich glaube, da war er auch so ein bisschen äh, überwältigt und äh, erstaunt. Ja. Ich glaube, ich habe mich schon gefragt, ähm, erkenne ich ihn eigentlich wieder oder äh, wird er da sofort sein oder wie, wie ist das? Aber... In dem Moment, wo ich ihn gesehen habe, war wieder alles so wie vorher und war es auch wieder so, äh, er sah genauso aus wie immer. Wahrscheinlich war er gealtert, aber für mich überhaupt nicht, weil er war einfach mein Vater und er sah so aus, wie er immer aussah und wie eben mein Vater einfach aussieht. Er war so, wie er redet. Also er redete, so wie er immer redet. Er roch, so wie er immer roch. Er war einfach von seiner ganzen... Art her absolut vertraut und ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass ich äh, ihn jetzt äh, ganz lange nicht gesehen hätte oder so. Und das haben, haben mich viele Leute in der Zeit auch gefragt, wie war das eigentlich für dich, nach so langer Zeit ihn wiederzusehen? Und ich konnte immer nur sagen, ganz normal eigentlich. Gar, wir haben nichts Spezielles gemacht, aber es war für uns beide ein unglaublich spezieller Moment. Und das war schon zu spüren, bei uns beiden irgendwie das, ja. Und für mich, ja, ich glaube, für mich war es deswegen auch total schön, weil ich eben gemerkt habe, okay, ähm, wir haben uns so lange nicht gesehen, aber er ist einfach mein Vater und ich kenne ihn und ähm, er ist mir vertraut und er ist einfach eine Bezugsperson, ähm, zu der ich zwar eine ganz andere Beziehung habe als zu meiner Mutter, aber auch eine total vertraute Beziehung und mit dem ich auch über sehr viel reden kann. Ähm, und der sich für mich interessiert, der meine Interessen teilen möchte und der für mich sorgt und mit dem man einfach eine schöne Zeit haben kann. Und ich glaube, das war das erste Mal in dieser seit dieser Phase, wo ich dann in Berlin war, wo ich wieder gemerkt habe, okay, die Zeit mit ihm ist richtig schön und es macht Spaß und das tut mir gut. Und das war eigentlich in der Phase davor überhaupt nicht der Fall, dass ich das Gefühl habe, das tut mir gut, ja. Es wird natürlich eine viel konkretere und eine viel engere Beziehung und eine viel lebhaftere Beziehung einfach auch. Und das heißt ja auch nicht, dass es dann irgendwie immer konfliktfrei war, sondern dann sind ja, glaube ich, auch die Erwartungen, also dann kommen auch Erwartungen von seiner Seite da clasht es dann auch, wenn man merkt, okay, man ist dann doch irgendwie ganz anders. Und ich war eben schon sehr selbstständig und viele Sachen, die ich gemacht habe, konnte er überhaupt nicht nachvollziehen. Also ich hatte einen Zungenpiercing, das fand er total schrecklich. Ich glaube auch wahrscheinlich meine Kleidung, meine Interessen. Also schon auch so eine Erwartung mit enttäuschten Erwartungen. Wir haben uns auch gestritten er hat mir bestimmtes Verhalten vorgeworfen, was ihm nicht gefallen hat, aber insgesamt doch ein, ein gutes Verhältnis, ein aufrichtiges Verhältnis und ähm, ähm, nicht leicht, weil einfach so die, diese, auch natürlich die kulturellen Unterschiede kamen äh, und äh, so, so auch die Erwartung, die er vielleicht auch hatte aus seinem Freundeskreis, wenn er da gesehen hat, wie die, die Töchter irgendwie aufgewachsen sind ähm, und was ich dann eben nicht ganz erfüllt habe. Aber ja, trotzdem dadurch auch eine sehr lebendige Beziehung irgendwie. Und eine sehr aufrichtige auch. Also, ich, ich war auch erstaunt, dass ich über viele Dinge mit ihm eigentlich auch in der Zeit viel besser reden konnte als mit meiner Mutter. Also, über Jungs äh, und, und irgendwie so, auch was man so vielleicht sich sonst wünscht oder auch über Kleidung und über bestimmte gesellschaftliche Themen konnte ich mit ihm eigentlich echt sehr aufrichtig äh, sprechen. Also ich habe das Gefühl, ähm, er, egal wie ich bin, er wird mich immer lieben. Und ähm, die Konflikte, die wir dann eigentlich hatten, haben eigentlich auf einer anderen Ebene stattgefunden und, und waren eben teil, sind eben Teil dieser Beziehung, aber ändern nichts an, dieser, an diesem, dass er mich liebt und dass er immer zu mir stehen wird. Von da an war ich dann sehr regelmäßig bei ihm, also ein, zweimal im Jahr mindestens. Und dann bin ich ja auch mit 22, also ungefähr vier Jahre, also ich habe dann auch ein, ein Praktikum in Paris gemacht, über sechs Wochen, glaube ich, da habe ich in der Zeit dann auch bei ihm gewohnt. Und dann mit 22 bin ich selber auch nach Paris gezogen, da wohnte er eben auch noch dort. und ab da war es natürlich ganz eng und da war er auch, also hat er mir geholfen beim Umzug und hat ist mit mir zu Ikea gefahren und wir haben zusammen die Möbel aufgebaut und so und äh, in der Zeit, wo ich dann ähm, in Paris gewohnt habe, mehrere Jahre, hat er eben auch noch dort gewohnt und da haben wir uns... Äh, weiß nicht, ein, zwei, dreimal die Woche gesehen und wirklich so ganz, ganz eng miteinander einfach gelebt. Zwar jeder natürlich in seiner Wohnung oder ich habe zuerst im Studentenwohnheim gewohnt und dann in einer eigenen kleinen Wohnung, aber, also nicht bei ihm, aber trotzdem haben wir uns eben sehr, sehr regelmäßig gesehen, ja. Sargeri. Mein Vater rief mich dann an und sagte mir, ja, meine Oma, ähm, der geht es ganz schlecht, die hatte irgendwie einen, einen Schlaganfall oder sowas und ist jetzt eigentlich nicht mehr ansprechbar und ähm, ich soll schnell nach London kommen. Dann bin ich sofort auch dorthin gekommen, aber es war schon zu spät. Also meine Oma war schon gestorben und ähm, mein Vater hat mir aber nicht gesagt, äh, Deine Oma ist gestorben oder so. Mein Vater hat mir nur gesagt, das Schlimmste ist passiert. Aber ich wusste schon, was das heißen sollte, weil er das ein paar Jahre vorher bei meinem Opa auch so gesagt hatte. Da war es zum ersten Mal, dass ich überhaupt, wo er dann so sagte: Ja, das Schlimmste ist passiert. Und ich dachte, was meinst du denn? Und dann dachte ich, ach so, du meinst, er ist gestorben, ja? Und das war für ihn ganz, ganz schlimm. Das hätte ich gar nicht sagen dürfen. Und darauf war ich aber bei meiner Oma schon vorbereitet. Und als er mir eben sagte, das Schlimmste ist passiert. Und ja, da war er sehr, sehr traurig. Ich natürlich auch, aber ich hatte eigentlich das Gefühl, dass ich ganz anders mit der Trauer umgehen kann als er. Also er hatte fast so eine kindliche Trauer, so eine viel unbeherrschbarere als ich. Und ich war natürlich, es war jetzt nicht meine Mutter, das ist sicherlich auch nochmal der Unterschied. Aber also er ist ja eigentlich ein sehr beherrschter Mensch und da war er aber wirklich unglaublich traurig und hat das auch irgendwie zum Ausdruck gebracht. Und ich hatte eigentlich das Gefühl, ich kann, ihn, ich kann ihn eigentlich da auch trösten. Und er wollte das nicht, weil er findet nicht, dass das die Rolle ist eines Kindes gegenüber seinem Vater, dass, dass es ihn zu trösten hat oder so. Aber eigentlich habe ich meine Funktion in dem Fall so wahrgenommen. Musik Also es war tatsächlich so ein bisschen misslich irgendwie für ihn, glaube ich, aus seiner Perspektive, dass jetzt genau in dem Moment eigentlich, wo seine Mutter stirbt, ähm, ich dann äh, ankündige ein paar Wochen später, dass ich äh, ein Kind kriegen werde und auch noch, äh, dass unsere Hochzeit für Juni geplant ist. Ähm, und er hat sich, glaube ich, auch ein bisschen überlegt, hm, wie verkaufe ich das jetzt in meiner Familie? <lacht> ähm, aber... Äh, ja, das weiß ich jetzt gar nicht, wie er das gemacht hat. Aber er hat trotzdem sich äh, dann auch gefreut. Und ich glaube, er fand es aber auch ganz gut, dass das eine ganz kleine Hochzeit war. Und, ähm, und er hat sich schon auch total gefreut. Und er hat natürlich auch gesagt, oh, wenn deine Oma das jetzt wüsste, die wäre so glücklich. Und auch als es dann klar war, dass das ein Mädchen war, dann meinte er, ach schade, dass sie das nicht miterlebt hat. Und manchmal denke ich mir auch irgendwie, ja, also das Leben kommt und geht und die eine Frau geht und die andere Frau kommt. Und irgendwie, das ist so für mich dieser Kreislauf, der sich darin irgendwie widerspiegelt. Aber so ganz konkret fand er es natürlich nicht ideal, dass jetzt dass das jetzt genau passiert war. Aber ihm war auch klar, dass er jetzt da nichts gegen tun konnte. Und er musste sich dem eigentlich fügen und das hat er auch gemacht. Und er hat sich natürlich auch wahnsinnig gefreut. Also Unsere Beziehung ähm, hat sich, naja, vielleicht nur insoweit verändert, als dass so ein gewisser Erwartungsdruck, der doch irgendwie immer äh, auf einem lastet, wie man sein Leben zu leben hat, ähm, dass der nochmal mal weggefallen, noch mehr weggefallen ist als vorher. Ähm, er hat auch ähm, andere... Eben diese zwei anderen kleinen Menschen, in die er so seine Liebe und auch so diese Liebe, die man Kindern gegenüber gibt, in die er diese Liebe geben kann, weil es tatsächlich vorher manchmal auch so war, dass er so wie er seine Liebe auch zu mir ausgedrückt hat, eigentlich fast manchmal auch zu kindlich war und, und manchmal ich ihm auch sagen musste, ich bin aber auch nicht mehr acht Jahre alt, ähm, ich finde eben irgendwie Zeichentrick oder irgendwas auch nicht mehr so toll. Das war manchmal schwer, ihm das zu vermitteln, ja, dass, dass man eben selber einfach nicht mehr das Kind ist, was einmal weggegangen ist. Und dass er jetzt so diese, diese Liebe diese, zu Kindern, dass er das jetzt so meinen Kindern geben kann, ich glaube, das ist für mich irgendwie eine Erleichterung und für ihn halt auch total schön. Ähm, und ein paar Konflikte sind, glaube ich, auch so weggefallen, was es auch leichter macht. Und, ähm, und wenn er hier ist, dann ist er einfach wirklich ein Opa, der seinen Enkelkindern gute Nachtgeschichten vorliest, mit denen in Zoo geht. Und, ähm, ja, und, und, und mir gegenüber ist es immer noch so, dass ich das Gefühl, dass er mir vermittelt, dass er total stolz auf mich ist und ähm, dass er alles irgendwie, dass das... das ja auch, dass ich sein Ein und Alles bin mit den Kindern oder auch der Familie zusammen.